0: é uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos pro episódio de hoje. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tempos atrás eu fiz um episódio contando a história da maior caçada da Fórmula 1, que foi sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1992 e aquelas voltas finais, onde o Nigel Mansell correu que nem um maluco para tentar tomar a primeira posição do Senna, que era dele até o final da prova e acabou perdendo por um problema em um dos pneus da Sua Williams que acabou gerando uma perseguição insana até os dois cruzarem a linha de chegada com uma vitória do Ayrton Senna naquela ocasião. E eu comento nesse vídeo do Grande Prêmio de Mônaco de 92 que não era a primeira vez que nós tínhamos uma busca enlouquecida do inglês para cima do Ayrton Senna tentando tomar a vitória do brasileiro ali no final da prova. Anos antes já tinha acontecido algo parecido. E é essa história que eu vou trazer no episódio de hoje. A temporada de Fórmula 1 de 1986 tinha começado no dia 23 de março, com o Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos presenciado uma ótima performance dos brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna na prova. Vitória do Piquet, com o Senna chegando em segundo. Era a primeira dobradinha dos dois brasileiros na Fórmula 1, que já deixava a impressão de que teríamos os dois brasileiros brigando pelo título mundial na temporada de 1986. Juntos com o inglês Nigel Mansell, da Williams, companheiro de equipe do Nelson Piquet, e da dupla da McLaren, o francês Alain Prost, que era o atual campeão mundial ali naquele momento, e o finlandês Keke Rosberg, que chegava na equipe inglesa ali em 86 para substituir o Nick Lauda, tinha se aposentado no final de 1985. Três semanas depois do Grande Prêmio do Brasil, no dia 13 de abril de 1986, nós tínhamos a segunda prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano. O Grande Prêmio da Espanha, realizado no circuito de Jerez, em Jerez de la Fronteira. Era a volta da Fórmula 1 para a Espanha ali naqueles anos, tinha ficado cinco anos sem ter grandes prêmios da Espanha, e a primeira prova realizada no circuito de Jerez, que era um circuito novo, tinha sido inaugurado há pouco tempo. E Jerez era considerado um circuito difícil. Tinha um asfalto novo ainda, o que resultava em um grande desgaste de pneus, e um traçado que forçava tanto os carros quanto os pilotos no decorrer da prova. E já se esperava desde o início uma grande quantidade de abandonos nesse grande prêmio. No grid de largada para a prova, nós tínhamos uma primeira fila brasileira, com Ayrton Senna na pole position, e o Nelson Piquet largando em segundo, com uma segunda fila formada por Mansell e Prost, e o finlandês Keck Rosberg, logo atrás deles. Na largada, o Senna larga bem, assume a ponta da prova, já antes da primeira curva, o Piquet se mantém em segundo, com o Mansell em terceiro, e o Keck Rosberg faz a ultrapassagem em cima do Alain Prost, e toma a quarta posição. Já na volta 3, o Rosberg passa também o Nigel Mansell, e vai para terceiro. E uma volta depois, o Mansell é ultrapassado também, pelo francês Alain Prost. Então, ali pela quinta volta da prova, nós tínhamos o Senna como líder, o Nelson Piquet na segunda posição, o Rosberg tentando investir para cima do Piquet para tomar a segunda posição dele, com o Prost seguindo o Rosberg de perto e o Mansell logo atrás, na quinta posição. Seguidos pelas duas Ligier, com o René Arnaud e Jacques Lafitte que vinham conseguindo andar num ritmo bem forte, junto com os cinco primeiros. Era visível que o motor Renault, que impulsionava a Lotus do Senna, e também as Ligier, vinha rendendo muito bem, como já tinha rendido no Brasil. Mas se tinha uma preocupação em relação ao consumo de combustível do motor Renault. Era provável que o Senna, que era o líder da prova ali naquele momento, após a segunda metade da corrida precisaria economizar combustível para conseguir chegar até o final da prova e com isso perderia rendimento em relação às McLarens com motor Porsche e as Williams com motor Honda. A partir da volta 10 da prova o Mansell começa a impor um ritmo mais forte na corrida, na volta 11 faz a volta mais rápida, mas ainda sem ameaçar as posições da frente, se mantinham todos nas mesmas posições, uma fila indiana do primeiro ao sétimo colocado, todos andando num ritmo muito forte. Na volta 15, o Keck Rosberg faz a volta mais rápida da prova até aquele momento. E vai de vez para cima do Nelson Piquet para tentar buscar a segunda posição. Mas Jerez era um circuito com poucos pontos de ultrapassagem, exigia muita criatividade dos pilotos para conseguirem concluir as manobras. E nada de ultrapassagem até então. Mas na volta 19, o inglês Nigel Mansell abre a porteira das ultrapassagens no pelotão da frente. Vai para cima do Prost e toma a quarta posição do francês. Na volta 20 da corrida, nós tínhamos Senna, Piquet, Rosberg. Ansel, Prost e Arnoux, sendo que a diferença do Senna que era o primeiro colocado pro Arnoux, que era o sexto colocado, era de 6 segundos, os seis andando muito próximos. Após a volta 25 da corrida, dos 25 carros que tinham largado lá no início, 11 já tinham abandonado. Vinha se concretizando ali o grande número de abandonos que já era previsto ainda antes da prova iniciar. Na volta 29 da corrida, o Nigel Mansell faz a ultrapassagem sobre o Keck Rosberg, assume a terceira posição e vai para cima do Nelson Piquet, para tomar a segunda posição do Brasileiro. Três voltas depois, na reta dos boxes, o inglês bota o carro do lado da Williams do Brasileiro e faz a ultrapassagem sobre o Nelson Piquet assumindo a segunda posição e o Mansell passa pelo Piquet e vai embora Vai para cima do Senna para buscar a liderança. Cinco voltas depois de ter ultrapassado o Nelson Piquet, na volta 37, o Mansell cola na traseira da Lotus do Senna e começa a dar as investidas para tentar ultrapassar. Na volta 40, o Mansell consegue fazer a ultrapassagem em cima do Senna, assumindo a ponta da corrida ali naquele momento. E nesse mesmo instante, enquanto o Mansell fazia a ultrapassagem sobre o Ayrton Senna, estourava o motor da Williams do Nelson Piquet, que acabava abandonando a prova ali, após 40 voltas de corrida. E quando o Mansell passa o Senna e assume a liderança da prova, ele passa e vai embora, começa a abrir distância para o Senna. E era uma recuperação incrível do inglês, porque ele largou em terceiro, caiu para quinto nas primeiras voltas da prova, parecia que não ia render muito, melhora o ritmo após 10 voltas de corrida, vai passando quem estava na frente dele, um a um, até tomar a liderança e ir embora, se sumir na frente. E a partir desse ponto, depois que o Senna perdeu a liderança para o Nigel Mansell, o Senna começa a perder rendimento na pista. E o Prost, que era o terceiro colocado, começa a se aproximar do Senna, ameaçando a segunda posição do brasileiro. Só que a partir da volta 45 da corrida, o Mansell também começa a perder rendimento. E aí o Senna e o Prost, que já tinha se aproximado do Senna, já estava praticamente junto do brasileiro, começam a se aproximar do Inglês na liderança da prova. Tudo que o Mansell tinha forçado para conseguir buscar a liderança da corrida até aquele momento, tinha acabado com os pneus da Williams do Inglês, e ele tinha que fazer um esforço enorme ali para conseguir segurar o carro na pista próximos de chegarmos a 55 voltas de prova Mansell Senna e Prost ficam juntos na pista sem diferença nenhuma entre os três. Os três brigando pela liderança da corrida. E essa briga vai se desenrolando por várias voltas a partir da volta 55. E por várias vezes dava a impressão de que eles iam se enroscar na pista. Principalmente o Senna e o Mansell. Muitas investidas do Senna pra cima do Mansell pra tentar a ultrapassagem. Rendiam umas belas fechadas de porta do inglês. Que às vezes faziam o brasileiro botar as quatro rodas da sua Lotus fora da pista. para conseguir evitar uma colisão. Até que, na volta 63 da corrida, no miolo do circuito, onde praticamente não tem ponto de ultrapassagem, o Senna bota o carro do lado da Williams do Inglês, em um ponto onde o Mansell não imaginava que o Senna fosse tentar algo, e consegue concluir a manobra de ultrapassagem, tomando a liderança da prova novamente. E o Prost se aproveita do desequilíbrio que o Mansell tem no carro ali naquele momento, logo após tomar a ultrapassagem do Senna, e toma a segunda posição do Inglês, praticamente no mesmo momento em que ele ele perde a liderança para o Senna. E aí, faltando oito voltas para acabar o Grande Prêmio da Espanha de 1986, nós tínhamos o brasileiro Ayrton Senna como líder da prova, o francês Alain Prost, segundo colocado, e o inglês Nigel Mansell na terceira posição. Como o Mansell tinha uma grande vantagem para o quarto colocado ali naquele momento, o Mansell resolve fazer uma parada para troca de pneus ele não corria risco de perder a terceira posição e era a única alternativa de tentar fazer alguma coisa diferente que desse alguma chance dele ir para cima do Prost e do Senna para tentar buscar de novo a liderança ou pelo menos o segundo lugar do Prost e aí o inglês sai do seu pit stop com mais de 20 segundos atrás do Senna e do Prost e começa a acelerar enlouquecido na pista com pneus novos em cima da sua Williams vai fazendo voltas mais rápidas uma em cima da outra, a ponto de fazer voltas quase 5 segundos mais rápidas do que os tempos de volta que vinha fazendo cena Senna e o Prost lá na frente. E em pouco mais de três voltas, reduzindo a zero a vantagem que o Prost tinha para ele antes de ser feito o pitstop. Faltando três voltas para acabar, o Mansell faz a ultrapassagem em cima do francês Alain Prost e toma a segunda posição e vai de vez para cima do Senna que não estava muito na frente do Prost na abertura da penúltima volta da prova a diferença entre o Senna e o Mansell era de pouco mais de 5 segundos na abertura da última volta a diferença era de um segundo e meio e no decorrer dessa última volta o Mansell cola de vez no Senna vai enlouquecido para cima do brasileiro a ponto de contornar a última curva do circuito que dá acesso à reta dos boxes embutido na traseira da Lotus do Senna. E nesses metros finais, o inglês pega o vácuo do carro do Senna e bota o carro do lado, metros antes da linha de chegada. E os dois cruzam a linha de chegada lado a lado, com o Senna menos de meio carro na frente do inglês Nigel Mansell, fazendo um dos finais de prova mais sensacionais da história da Fórmula 1. Essa chegada, desse grande prêmio da Espanha de 1986, é até hoje a terceira chegada mais apertada da história da Fórmula 1. Foram 14 milésimos de segundo a diferença entre o Senna e o Mansell na passagem pela linha de chegada. Era ali a terceira vitória do Senna na Fórmula 1, a primeira da temporada de 86, sendo que ali o Senna assumia a ponta da tabela de um campeonato mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na história, com 15 pontos conquistados nas duas primeiras provas de 1986. Pontos esses que lhe dariam condições de brigar pelo título mundial no decorrer de toda a temporada, proporcionando vários bons duelos com o Nigel Mansell, o Nelson Piquet e o Alain Prost. Mas... Esses são assuntos para outros episódios do canal. Alguns dias antes do lendário Grande Prêmio da Espanha de 86, era lançado o álbum 5150, sete um álbum de estúdio do Van Halen, e o primeiro após a saída do David Lee Roth dos vocais e a entrada do Sammy Hagar, que mudaria um pouco o estilo da banda, mas sem perder a identidade e a pegada das guitarras do Eddie Van Halen. E essa nova parceria deu tão certo que o álbum ganhou disco de platina em uma semana. Foi o disco que vendeu um milhão de cópias mais rápido na história da Warner. Então, fica como dica da semana, 5150 do Van Halen, com destaque para a faixa 4 do disco, Dreams, com uma mistura virtuosa de teclados e guitarras que mostram a evolução da banda sem perder a originalidade dos álbuns anteriores. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir um som do Tiago Wilbert, músico e compositor gaúcho, fundador da banda Tia Chica em meados dos anos 2000, que rodou várias faixas nas rádios do Rio Grande e esteve presente em palcos e festivais da região. E o Thiago tem um trabalho solo também. Em 2014, lançou o EP Thiago Wilbert e os Buena Onda, onde explora as sonoridades e texturas do campo, da praia e da cidade, com uma transição de estilos entre o folk, o pop, o rock e o reggae. E vamos rodar agora a faixa Polaroid. Rodando o disco em um, dois, três, foi!
1: Vai nascer no seu jornal, no seu café, na sua TV. Outro dia vai passar sem perceber. Você perdeu o seu melhor amigo. Você deixou passar aquele sorriso. antigos, agora emprestam roupas pra você Você vai lembrar Como se fosse hoje Você vai ficar
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com/rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais! Começo a ouvir Acordes,
1: escalas Eu vejo um maluco Na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça